0: Bom dia, os companheiros aqui presentes. Bom dia, quem nos acompanha de casa. Nós estamos analisando o Pai Nosso no, evangelho, no nosso Evangelho. Hoje nós vamos continuar do item 3 do Pai Nosso, que a vossa vontade seja feita na terra e no céu. E nós vamos usar essa explicação como página de abertura, certo? Depois faremos a nossa prece. Vamos lá, Guilherme.
1: 28, 3.
0: Pode, pode ler?
1: Uhum. Que a vossa vontade seja feita na terra como no céu. Se a submissão é um dever do filho em relação ao pai, do inferior para com o seu superior, quanto maior não deve ser o a da criatura em relação ao seu Criador. Fazer vossa vontade, Senhor, é obedecer vossas leis, submeter-se, sem lamentações, aos vossos decretos divinos. O homem a isso se submeterá, quando compreender que vós sois a fonte de toda a sabedoria e que sem vós ele nada pode, então ele fará a vossa vontade na terra, como os eleitos a fazem no céu Querido mestre Jesus
0: Espíritos amigos Que trabalham aqui no nosso CEAP Na nossa casa de amor Nosso querido Emmanuel Patrono do nosso estudo Estamos aqui reunidos Para mais um estudo em torno do evangelho e, Em especial nesses dias Estamos analisando a oração que o Senhor nos deixou, o Pai Nosso. Então nós te pedimos, Jesus, que reforce em nós a vontade de nos aplicarmos cada vez mais a esse estudo que só bem nos traz. Um estudo que nos acalma, que nos equilibra e serena os nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossas palavras. Por isso nós te pedimos, Senhor, que abençoe a cada um de nós, que abençoe a todos aqueles que se reúnem conosco em pensamento durante esse estudo. Então, Jesus, em teu nome, em nome desses espíritos amorosos, que aqui trabalham em nossa casa, em nome de Deus, nosso Pai, que nós iniciamos a nossa aula da manhã de hoje. Graças a Deus. Então, nós estamos analisando o Pai Nosso, o item 3 do nosso evangelho Que é Que a vossa vontade seja feita na terra Como no céu Então ele diz aqui Como, como o nosso querido Guilherme já leu Ele diz assim ó Fazer vossa vontade senhor É obedecer-vos As leis Obedecer as leis Temos que ser submissos às leis de Deus As leis estão lá no decálogo Que a gente estuda no capítulo 1 as leis divinas estão no livro dos espíritos, lei do trabalho, lei de conservação, lei de destruição, lei de, de amor e caridade, está tudo lá no livro dos espíritos, né? Então, se nós nos submetermos a essa lei, nós iremos nos aproximar do reino dos céus. E ele diz aqui, o homem a isso se submeterá quando compreender que vós sois a fonte de toda a sabedoria E que sem vós ele nada pode E aí nos vem a questão 614 do livro dos espíritos Que diz que nós só somos infelizes Quando nos afastamos da lei Quanto mais nos aproximarmos das leis de Deus Mais felizes, mais serenos, mais equilibrados seremos né? E ele diz assim, então ele fará o homem, né? Ele fará a vossa vontade na terra Como os eleitos fazem no céu Quem são os eleitos? Aqueles que agiram de acordo com a lei Quanto mais eu agir de acordo com a lei Mais eu vou me aproximar de Jesus, de Deus Dos bons espíritos Isso só bem me trará Então que seja feita a vossa vontade Na terra e no céu Na terra para começar desde já né? A gente, o que, que, que eu tenho que saber? Ah, vou lá no capítulo 1 Vou ver o que é que tem no decálogo Ali tem coisas que a gente sabe de cor né? Não matarás, não roubarás Mas são 10 mandamentos Então nós temos que saber os dez. Temos que procurar seguir E estudar no, lei, no livro dos espíritos As leis morais Quando nós é, tomarmos consciência disso Nós vamos melhorar cada vez mais A nossa vida A nossa maneira de encarar a vida que não é fácil, que tem obstáculos, tem momentos de alegria, tem momentos de tristeza, tem momentos de saúde, tem momentos de doença, mas a gente, com muita fé em Deus e se submetendo às leis, a gente encara com mais facilidade. Então, vamos para o item 4.
1: dai nos o pão nosso de cada dia. dai nos alimento para a manutenção das forças do corpo. dai nos também o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito.
0: Que é o que a gente faz diariamente, né? Cuidar do corpo, a gente se alimenta, é o café da manhã, é o almoço, é a janta, é a higiene que a gente faz no nosso corpo, o remedinho que a gente toma, isso a gente faz. Dá-nos o alimento para a manutenção das forças do corpo, que a gente tenha possibilidades, né? De comprar os nossos remedinhos, de comprar os nossos alimentos, mas dá-nos também o alimento espiritual. Que é o que a gente, nós estamos fazendo nesse momento Que é o que a gente faz quando a gente reza o Pai Nosso Que é o que a gente faz quando a gente faz a nossa oração Antes de sair de casa Antes de resolver alguma dificuldade que tenhamos que resolver Na nossa vida, de relação, certo? E à noite, ao deitar, nunca esquecer de agradecer a Deus Por estar ali, no seu leito, na sua cama, no seu teto Inteiro, né? Não podemos deixar de agradecer então, É o que ele está dizendo aqui
1: o animal encontra sua comida, mas o homem deve obtê-la à custa da sua própria atividade com os recursos da sua inteligência, porque vós o criastes livre.
0: Nós fomos criados livres, nós temos inteligência, todos nós temos inteligência. O animal tem um princípio inteligente, então ele encontra através da caça, ele, cada animal tem a sua maneira de encontrar o seu alimento, né? Mas nós é através da inteligência, né? A gente trabalha para ter dinheiro para comprar o alimento, desde o momento que se tenha a idade suficiente para isso, né? Antes disso, a gente é alimentado por quem nos cria, né?
1: Vós lhe disseste, tirarás o alimento da terra com o suor do teu rosto. Por essas palavras, fizeste do trabalho uma obrigação para ele, a fim de que exerça sua inteligência na busca de meios para satisfazer as suas necessidades e também propiciar-lhe o bem-estar. Uns pelo trabalho material, outros pelo trabalho intelectual. Sem o trabalho, ele ficaria estacionário e não poderia aspirar à felicidade dos espíritos superiores.
0: Então, ele está falando aqui que nós vamos exercer a nossa inteligência... As, as menores tarefas que a gente faz, a gente usa inteligência, quem não usar inteligência faz aquilo de qualquer maneira seja a coisa mais ínfima que a gente fizer o café que a gente faça o, 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 o homem instalar um relógio na parede está usando a inteligência dele né? se ele não souber como é que ele vai fazer o furo para colocar a buchinha para colocar o relógio na parede é certo? então nós usamos a nossa inteligência, né? Ele diz, na busca dos meios para satisfazer suas necessidades Suas necessidades físicas E também para proporcionar o bem-estar Nós temos direito ao bem-estar Está lá no livro dos Espíritos Por isso que eu estou sempre falando no livro dos Espíritos Que ali, aquilo ali é uma... É, isso aqui é uma conduta moral, o Evangelho O livro dos Espíritos é conduta de vida Todos nós temos o direito ao bem-estar Não se pode dizer assim, mas olha só tem ar-condicionado e tudo quanto é lugar. Na casa do fulano tem ar-condicionado na sala, no quarto. Desde que ele adquiriu aquilo, com resultado do seu esforço pelo trabalho, ele tem direito de ter o carro do ano, ele tem direito a ter o ar-condicionado, porque o trabalhador, quando dorme com o ar-condicionado, ele acorda muito mais bem disposto para trabalhar do que ele se ele dormiu uma noite inteira se abanando por causa do calor e por causa do mosquito. Não é verdade? Então, a gente tem que ter consciência disso. Né? E ele diz aqui, olha pelo trabalho material e outros pelo trabalho intelectual. Tem gente que consegue dinheiro escrevendo artigos, escrevendo livros, compondo músicas, dando aula, não é? é isso? O médico dando as consultas, cada um, né? o médico dá consulta, como ele fica sentado lá na cadeira dele, o máximo que ele faz é levantar para examinar o nosso corpo, não é um trabalho braçal, é um trabalho intelectual, quem não tem condições vai ter o trabalho braçal, aí é o trabalhador, é quem construiu isso tudo aqui, é a pessoa que vai na casa da gente para fazer um concerto, uma reforma, uma pintura, né? é isso que ele está dizendo aqui, cada um dentro da sua área e das suas possibilidades e das oportunidades que teve na vida. Muitos continuam no trabalho braçal porque não tiveram outras oportunidades. Outros continuam no trabalho braçal porque não estudaram na época certa. E aí só restou aquilo para ele. Não é isso? Cada um dentro das suas necessidades. Mas são tão importantes. São. Sem eles a gente não, não consegue. Quem faz o trabalho intelectual precisa da ajuda. Precisa da ajuda. É. É, exatamente, do agricultor, tudo, né? precisamos da costureira, precisamos do homem, precisa do, do, do alfaiate. precisamos de todo mundo, É, por isso que tem a lei de solidariedade. Quem disser que vive só e que não precisa de ninguém, está <risos> erradíssimo, não está nem enganado, está erradíssimo, né? Porque a gente só está aqui porque a condução trouxe. A gente está vestido porque alguém fez, né? a gente se alimentou porque alguém plantou aquele café, tirou o leite da vaca, né? precisamos uns dos outros.
1: Auxiliais o um homem de boa vontade, que se entrega a voz para o necessário, não aquele que se regozija na ociosidade, que tudo queria obter sem trabalho, sem fadiga, nem o que procura o superfluo.
0: Capítulo 25, é o Buscai e achareis. Jesus sempre recomendando que a gente tem que buscar, a gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer o esforço, né? A gente pode ajudar, uma necessidade, a pessoa precisa, temos aqui a nossa obra social, a gente ajuda, mas a gente espera que aquela pessoa, quando ela melhorar um pouco mais de vida, que ela se apresente e diga, olha, eu não estou precisando mais da cesta básica. Eu já tô, arranjei um emprego, meu marido arranjou um emprego, meu filho está trabalhando. A gente espera que as pessoas façam isso. Elas são... É tão bonito, né? É tão bonito quando a pessoa faz isso. É muito bonito. É, e acontece, viu? E acontece. É, eu e o marido que trabalhamos 30 anos na obra social lá do, do Denis. Nós assistimos isso, a pessoa chegar e dizer, eu queria dizer a vocês que meu filho está trabalhando, eu também arranjei um emprego, eu não preciso mais. Então, a única coisa que se fazia lá é aquela pessoa passar pelo, pela assistência fraterna, ir para o passe de cura, né? uma coisa também que se oferecia era um curativo, porque era uma coisa que se podia fazer lá do né? Atendimento médico Podia se fazer lá Mas a, a, a obrigação de se, de se dar a cesta básica De dar o alimento Vestir, calçar Pagar o gás, a conta da luz A gente já não precisava mais Muitas pessoas chegam e, e, e dão essa declaração E esse é muito bonito né? E engraçado Quando começou a pandemia Ele e a Sandra A gente fazia máscara para o trocar por alimento Isso Fomos na casa de muitas famílias, né? Nessa cidade e vimos muita mãe. Aí depois passou a pandemia, né? Deu uma baixa. Muitas mães chegaram falou, ó, a mim e falaram: Ó, graças a Deus, eu não preciso mais. Eu trabalhar. Meu marido começou, aí foi passando, passando. Aí eu vim para cá e para ela: eu, não, eu fiquei tão feliz. Ela, é, lógico. Ficar, é. É, é isso aí que ele está falando aqui É a pessoa que busca o trabalho Ela não quer ser servida o tempo todo né? Ela busca o trabalho né? Primeiro diz aqui, ó, sem o trabalho O homem ficaria estacionário E tudo no nosso corpo Nós já comentamos aqui A pessoa quebra a perna, engessa a perna Fica 90 dias com a perna engessada Ela definha Por falta de movimento Assim também é a inteligência né? Ela definha, você vê que uma pessoa, eu já vi muito isso, estou caminhando para lá, a pessoa muito idosa fica, sem, fica paradona numa numa cadeira de roda, ela fica até difícil você conversar com ela, porque ela fica meio, meio alheia, porque ela, ela parou, ela parou de ler, ela parou de conversar, ela parou de observar um noticiário na televisão, ela tá, vai se tornando alheia, é isso que a gente não pode deixar. A gente tem que continuar ativo, porque a nossa inteligência ela não envelhece, vocês não veem na televisão? Uma criatura com 83 anos se formou em médico? Porque ele tinha condições, não é? Então, tantos... Até, até ouvir uma história, o idoso tem que ouvir. Né? É, é. Quando eu contei uma história, para ele, ele ficou assim... Aí eu falei, vamos escutar, entra na história comigo. Ele fechou, fechou as olhinhas, ele fechou... É, é. é. se emocionou é como isso é bom né isso é muito bom vamos lá quantos, fracass... quantos
1: fracassam por sua própria culpa sua negligência sua imprevidência sua ambição e por não terem querido se contentar com o que lhe vez da água. esses são os autores da sua própria desgraça e não têm o direito de se lastimarem pois são punidos no que pecaram mas esses mesmos não são abandonados por vós, porque sois infinitamente misericordioso e lhes estendei a mão caridosa, desde que, como o filho pródigo, retornem sinceramente para vós. E o capítulo 5, item 4.
0: Capítulo 5, item 4, é quando nos ensina sobre as causas anteriores das aflições. Mas aqui também, quando ele fala é, da negligência, da imprevidência, é, são causas atuais, quando a gente é imprevidente, quando a gente é ambicioso, quando a gente não se contenta com o que tem, reclama o tempo todo, são causas atuais. E o que, que ele diz aqui no final? É, mas esses não são abandonados porque somos todos filhos de Deus. Se um pai não abandona o um filho, Deus não vai abandonar. Porque sois infinitamente misericordiosos, né? Misericordioso Deus. E diz, estendeis a mão caridosa, desde que como filho pródigo, retornem sinceramente para vós. Então, não é dizer assim, senhor, eu estou aqui diante de ti, eu estou arrependido, não, não vou mais falar aquilo, não vou mais fazer aquilo. A, 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 o, menor, o menor obstáculo que apareça, faz tudo de novo. Então, não está sendo sincero. Por que, que o pai lá do filho pródigo recebeu o filho, fez, fez matou os bois para servir a todo mundo? Porque ele, a, a história era essa, era para mostrar que voltando com sinceridade, com arrependimento, ele é recebido. Assim somos nós, né? A gente desencarna, temos, tivemos lá os nossos defeitos, no plano espiritual a gente cai em si, se arrepende das coisas erradas que fez, se arrepende sinceramente aí nos é dado outra oportunidade da gente refazer a nossa vida de uma maneira mais correta, que é o que ele está dizendo aqui. É retornar com sinceridade.
1: Vamos lá. Antes de nos lastimarmos da nossa sorte, perguntemos a nós mesmos se ela não é uma obra da nossa autoria. A cada sofrimento que nos chegue, verifiquemos se não dependia de nós evitá-lo. Mas digamos também que Deus nos deu a inteligência para nos tirar do atoleiro e que fazer um bom uso dela depende unicamente de nós.
0: Deus nos deu a inteligência para nos tirar do atoleiro. E o que, que a gente aprende aqui na doutrina? Quando a gente está numa situação difícil, a gente reza, pede aos bons espíritos que nos inspirem, que nos ajudem para que eu tome a atitude correta. Essa semana mesmo nós passamos por uma situação, nós tínhamos que pagar multa de trânsito e aí fomos pagar. Aí está escrito assim, no, pague no banco mais da sua preferência. Fomos no banco da preferência, que era perto, aqui está mandando pagar no banco que emitiu. Fomos no banco que emitiu. Chegou lá, a pessoa disse assim, olha só, vocês têm que atualizar os dados de vocês no DETRAN, mas vocês vão na papelaria ali, até apontou, para aquela papelaria ali, que ali a pessoa resolve. Eu digo, na papelaria vai resolver os dados? Vai, pode ir lá, o funcionário do banco. Nós fomos na papelaria, a pessoa olhou e disse, não, isso não é com a gente, sabe por quê? Nada estava vencido, ia vencer em outubro. A gente só faz isso quando está vencido. A papelaria deve ter um acordo qualquer com, com o Detran ou com aquele banco e ela faz uma, uma, um novo boleto com a data daquele dia, aí você vai lá e paga. Eu, como eu não podia andar mais do que eu já tinha andado, voltamos para casa e você fica pensando, o que eu vou fazer? dia seguinte de manhã, liguei para o banco, Deus foi muito bom comigo porque eu fui muito bem atendida. O funcionário falou assim, eu quero que a senhora me diga que agência foi essa que a senhora foi. A senhora vai voltar lá e vai pagar, porque eles têm que receber. Isso de atualizar não existe. A senhora vai. Se a senhora não for atendida, a senhora retorna o telefonema e me diz o nome do funcionário que lhe atendeu. Aí você já fica assim, a gente não quer fazer a criatura perder o emprego. Não é isso que eu queria. Eu queria ser atendida, pagar aquilo ali e ficar livre. Aí o Jorge foi. E eu né, falei assim Jorge, leva dinheiro para pagar em dinheiro Porque nós não temos conta nesse banco Chegou lá, ele pagou com o cartão do outro banco Não teve problema nenhum Aí eu fiquei pensando Certamente o, a agência central Ligou para aquela agência Contou o caso e disse Vocês têm que receber Isso, o que, que, era, que, que era aquilo? Era uma, uma incompetência do funcionário Que não sabia lidar com aquela situação Mas Gente, enquanto o Jorge foi, que eu nem fui com ele, que eu estava com muita dor nas pernas, ele foi sozinho. Eu fiz a minha oração, pedi muito a Deus que ele fosse atendido, fosse bem recebido. Quando ele voltou, falou, ó, oh, está tudo resolvido, está tá pago. E a gente é, só, só pode agradecer a Deus, a, a bondade de Deus. E a bondade de eu ter sido bem atendida, foi uma pessoa que me ouviu. Eu, É. Cheguei lá. Não, amigo, você não consegue enfrentar o pagamento aqui. Você tem que ir na loteria mais próxima. É Isso aqui é o que eu posso falar. Ele está escrito aqui, não. não, mas é aqui, é aqui. É, é. Que eu é. Não ficaram. da graça. É. É. Na loteria. E paguei na loteria. Mas o povo não precisa ser o pagamento. Pois É. Mas eu descobri que isso foi incompetência do funcionário, porque quando voltou lá na mesma situação, com o mesmo documento, repagou? Por que, que não pagou na véspera? né? É isso aí, mas a gente tem que... Essas coisas acontecem, né? a falta de competência acontece, então a gente ah, tem paraca. que pedir a Deus para nos ajudar. Né? Quer fazer um comentário? Hein, Guilherme? Oi? Quer falar alguma coisa?
1: Não, estou dando a indicação para isso. <risos> Então, vamos lá. Visto que a lei do trabalho é condição para o homem na terra, dai-nos a coragem e a força necessárias para cumpri-la. Dai-nos também a prudência, a previdência e a moderação, para que não venhamos a perder os seus frutos. Olha a palavra
0: moderação aí como é boa, né? O trabalho é uma lei divina, então todos precisam trabalhar, né? Mas que a gente haja com moderação.
1: Dai-nos, pois, Senhor, nosso pão de cada dia, isto é, os meios de adquirir pelo trabalho as coisas necessárias à vida, porque ninguém tem o direito de reclamar o supérfluo.
0: Ninguém tem direito de reclamar o supérfluo. Isso aí vocês podem anotar. Questão 715 do Livro dos Espíritos, que vai nos falar do necessário e do supérfluo. A gente sabe o que é o necessário e o que é o supérfluo, né? Mas no livro dos espíritos eles explicam isso muito bem. A gente tem essa noção, né? Se a gente tem dois pés, para que eu preciso de ter 80 pares de sapato? Mas eu vi uma reportagem na televisão que a atriz tinha 80 pares de sapato. A gente fica pensando, por isso que deve levar umas horas para se arrumar, porque não sabe qual é o par de sapato que vai escolher. Quando a gente só tem dois ou três pares, eu então que tem dificuldade, só tenho um para dia frio e um para dia quente. Então, não tem dificuldade nenhuma de, de, de escolher. Mas quem pode ter mais de um, vai ter. É, é, que a pessoa, é o bem-estar dela. Ela tem, ela tem chance de ter isso, vai ter, não tem problema nenhum. Já vimos isso hoje. Mas é o exagero é que nos atrapalha, né? Então, questão 715, tá? Vamos lá.
1: Se o trabalho nos é impossível, nós... Nos entregamos a vossa divina providência
0: Se o trabalho nos é impossível E aí é a questão 680 685 do livro dos espíritos Que vai falar quando a pessoa não tem condições mais de trabalhar Ou ela não tem condição mesmo desde o início por ela tem uma deficiência física Ou ela não tem condições devido à idade Ou devido a um acidente que sofreu né? Então se o trabalho nos é impossível nós nos entregamos à vossa divina providência. A providência divina que nos provê. Então, ele vai vai surgir alguém de alguma situação, ou uma instituição, alguém que possa nos ajudar a sobreviver. né?
1: Se estiver nos vossos desígnios, nos experimentar pelas mais duras privações, apesar dos nossos esforços, nós as aceitamos como uma justa expiação das faltas que cometemos nesta vida, ou em uma vida precedente, porque sou justo e sabemos que não há penas imerecidas e que jamais castigais sem causa.
0: Isso. Aí eu falei para vocês da questão 680 em diante, que fala da lei do trabalho, mas na questão 685, eu não vou ler aqui o comentário de Kardec, porque é muito grande, mas, gente, para nós que somos espíritas, o comentário de Kardec da questão 685 é importantíssimo, porque ele vai nos falar da educação, da educação moral, vai nos falar que a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. A pessoa pode ter uma maneira de falar muito gentil, muito educada, mas não ser educado de hábitos. Então, a educação é o conjunto de hábitos, né? E o finalzinho diz assim, olha, bem atual para nós, a desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. A desordem, que a gente vê, né, toda vez que a gente vê um ônibus aí pegando fogo, que se não for defeito do, do ônibus, do motor, que parece que foi ontem no, no túnel Rebouças, me parece que foi problema do ônibus, mas muitas vezes é porque alguém... Jogou uma coisinha lá dentro, né? Ele diz assim, esse é o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, o penhor da segurança de todos. Quer dizer, se todos tiverem educação, tanto de familiar, tanto de casa, que são os valores que a gente tem que passar para as nossas crianças, para os nossos jovens, e a educação intelectual e a educação moral. Né? Mas tem que começar desde ele pequenininho Isso aí vai diminuir, vai melhorar muito A nossa nossa problemática dessa essa desordem, essa imprevidência Em que a gente vive É muito interessante isso Então vamos lá, mais um pedacinho
1: Preservai-nos, meu Deus De desenvolver em nós a inveja Contra aqueles que possuem o que não temos Nem mesmo contra aqueles Que têm o supérfluo Enquanto que a nós falta o necessário Perdoai-lhes se esquecem a lei da caridade De amor ao próximo Que lhes havia ensinado Capítulo 6 16,
0: item 8 É desigualdade das riquezas Esse capítulo 16, item 8 É a desigualdade das riquezas que nós já estudamos Há algumas, alguns meses atrás Não é isso? Mas olha só, por que, que a gente não, não adianta Por que, que eu não tenho que ter inveja? Está lá nos mandamentos Eu não posso ter inveja né? Eu não posso cobiçar né? O, 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 a casa do outro, a, a televisão a cores do outro. Eu não posso cobiçar combinar nada que é do outro. Eu não posso nem ver, porque dizia assim: perdoai-lhes, esquecem a lei de caridade. Então aquele que tem o supérfluo, mas que não tira uma parte do seu supérfluo para ajudar quem não tem, para quem não tem nem o necessário, ele esquece a lei de caridade de amor ao próximo, ensinada por Jesus, ensinada por Deus. Então, se ele tem o supérfluo, mais do que o supérfluo, e não, você diz assim, será que você podia me dar uma ajudinha, eh, todo mês me dar assim um quilinho de açúcar? Hum, se eu me lembrar, né? É assim que as pessoas dizem para gente, me lembra, tá? Quando eu tiver aqui fazer como, você me lembra? Se você não lembrar, não, não vai trazer, né? E no entanto, porque não incorporou aquilo, já que eu tenho o supérfluo, eu tenho que ajudar um pouquinho mais o meu semelhante. Então, é que desigualdade das riquezas que nós já estudamos. Vamos lá.
1: Afastai também do nosso espírito a ideia de negar a vossa justiça, ao ver a pros prosperidade do mal e a infelicidade, que às vezes atinge o homem de bem.
0: O que está que é, que que dizendo aqui? Afastai é, do nosso espírito essa ideia... Da, da, da duvidar da justiça divina é A pessoa diz assim, bom, Deus não está vendo que eu estou passando por isso Eu tenho rezado, eu tenho pedido, mas Deus não está vendo Você está duvidando da justiça divina Essa argumentação é, é, é muito prejudicial para nós, para quem está falando isso né?
1: Agora sabemos, graças às novas luzes Aos ensinamentos que nos destes Que a vossa justiça sempre se cumpre e não falha com pessoa alguma, que a prosperidade material do mal é tão efêmera quanto a sua existência corporal, e que ele terá que retornar em existências dolorosas, enquanto que a alegria reservada àquele que sofre será eterna. Capítulo 5. 5, 7, 9, 12 18. Isso. Capítulo 5,
0: Bem-aventurados os aflitos, né? Aí essas questões são das causas anteriores das aflições, dos motivos de resignação, de bem e mal sofrer, todos esses itens aqui, está lembrando isso. Vocês vejam como é importante a gente estudar o Evangelho, voltando lá atrás, né? Para ver o que foi ensinado, por que que... Kardec está mandando que a gente volte lá no capítulo 5. A gente tem que ler isso e voltar lá no capítulo 5 para ver o que, que é o item 7, o 9, o 12, o 18, que são importantes. É assim que a gente estuda, né? É voltando lá. Como nós estamos aqui comentando também, do livro dos Espíritos, viu? vamos ver a questão 685. Vamos ver a questão 685. É importantíssimo da gente saber, da gente é, recorrer, é assim que a gente estuda. Quando a gente faz o livro dos Espíritos, tem questões que a gente diz, olha... Em casa, abre o evangelho e vê lá Isso aí está dito também na, lá no evangelho, capítulo tal né? É assim que a gente vai estudar Vamos para o item 5 do Pai
1: Nosso Perdoai as nossas dívidas Como nós a perdoamos aqueles que nos devem
0: Ou Vai
1: Perdoai as nossas ofensas como perdoamos aqueles que nos ofenderam.
0: Ele coloca assim porque tem pessoas que oram perdoar as nossas dívidas, tem outros que diz perdoai as nossas ofensas. Então a gente Isso aí, é, a gente pode usar isso da maneira que a gente melhor se sentir, né? Perdoar nossas dívidas são as nossas dívidas morais, né? São os nossos erros, né? Mas as nossas ofensas também são dívidas morais, né? E, assim, assim como nós perdoamos, como perdoamos aqueles que nos ofenderam, como perdoamos aqueles que nos devem, é isso que a gente tem que pensar, se a gente reza o Pai Nosso daquele jeito que a gente fala, naquele embalo, cantado bonitinho, a gente não para para pensar nisso, eu só vou ser perdoada se eu tiver perdoado, se eu não perdoar eu não vou ser perdoada, porque está escrito aqui, Perdoa as minhas dívidas como eu perdoo aqueles que me devem, e são dívidas morais, né, pode ser dívida material também, você, a pessoa te pedir emprestado, você emprestar e a pessoa não te pagar, né, você pode perdoar, dizer, ó, não se preocupa não, não precisa, eu não estou precisando, está tudo bem, ótimo, né. Você pode é, perdoar nesse sentido, como você pode perdoar também silenciosamente. A pessoa não veio, não te deu uma satisfação, aí você diz, sabe uma coisa, eu não estou precisando, não está me fazendo falta, para que, que eu vou ficar cobrando? Isso também é perdoar a dívida, é compreender a falha do outro, porque às vezes o outro não paga a dívida, por isso que esqueceu, esqueceu. Ou então diz assim, ah, não vou pagar não, tem muito mais do que eu, para que, que eu vou pagar? Não então quem emprestou pode passar pelas duas situações Ou a pessoa vir dar uma satisfação e você dizer que está perdoado Ou a pessoa não te dizer nada, mas você também intimamente perdoou né? Agora se eu não perdoar nada Se a pessoa me ofendeu e eu ficar para o resto da minha vida relembrando, 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 relembrando As minhas ofensas também não serão perdoadas Está tá bem claro, Jesus deixou bem claro isso no Pai Nosso que é por isso que a gente tem que rezar o Pai Nosso bem devagarzinho para pensar no que está falando, porque senão não há sinceridade na minha oração se eu não pensar no que eu estou falando, né? Então vamos lá.
1: Cada uma das nossas infrações às vossas leis, Senhor, é uma ofensa que fazemos a vós, é uma dívida contraída que cedo ou tarde teremos que pagar. Nós jogamos a vossa infinita misericórdia, o perdão dessas dívidas, prometendo fazer todos os esforços para não contrair outras. Já
0: estão, ó, prometendo fazer todos os esforços para não contrair outras dívidas, né? Cada infração que a gente comete é uma ofensa que a gente faz a Deus. A gente comete uma infração de, de trânsito, a gente vai lá pagar multa, fica resolvido. É uma coisa... Do mundo material, aqui do terra a terra Mas quando a gente Maltrata alguém Quando a gente ofende alguém Quando a gente, no ambiente de trabalho né, Você é, passa a perna no, no companheiro de trabalho Para você ser promovido né? Aí você diz assim não, mas O chefe me botou lá porque eu merecia O outro não merecia Mas eu fiz uma confusãozinha Fiz uma fofoquinha E o chefe então me botou lá para frente Isso é uma infração à lei a lei de amor ao próximo E para Deus nada passa despercebido Para nós passa, né? Nós já comentamos isso aqui A gente olha para o companheiro A gente não sabe o que o companheiro está pensando naquela hora Nem ninguém sabe o que eu estou pensando Mas para Deus nada passa despercebido Nada, nada, as mínimas coisas Até uma falta, pai e filho, mãe e filho Uma falta de atenção Um adiamento de uma conversa, de uma educação é uma infração, porque o filho é um compromisso, o paciente é um compromisso para o médico, o aluno é um, é um compromisso para o professor. Então, se o professor disser, hoje eu vou para a escola, mas eu não vou fazer nada, vou mandar de fazer ele dar um trabalhinho qualquer e vou descansar minha cabeça, está errado, erradíssimo. Tem que ensinar sempre que estiver lá. O médico tem que consultar o paciente perfeitamente. Né? Essa consciência que a gente tem que ter
1: Da caridade fizeste uma lei definitiva para nós Mas a caridade não consiste apenas em ajudar o semelhante na sua necessidade Ela também está no esquecimento e no perdão das ofensas Como poderíamos implorar a vossa indulgência Se nos esquecêssemos de usá-la para com aqueles dos quais nos queixamos
0: Exatamente o que nós falamos, né? É isso aí no esquecimento, também, no esquecimento e no perdão também é uma forma de caridade
1: dai nos meu Deus, forças para apagar em nossa alma Todo ressentimento, todo ódio e todo rancor Fazei com que a morte não nos surpreenda Com um desejo de vingança em nosso coração
0: Lembra que nós estudamos lá no capítulo 10 Vou só mostrar para vocês aqui rapidinho Capítulo 10, item 14 é, deixa eu ver aqui no meu. Olha só, quando ele diz aqui, olha. Só um chantinho Quando ele fala do perdão das ofensas, no capítulo 10, no item 14, no finalzinho, diz assim, ó. Deus sabe o que está no íntimo do coração de cada um. Nas edições antigas da febre Vinha assim, Deus sabe O que demora no seu coração Por mais que você diga assim Ah, já perdoei, já, já esqueci Aí a pessoa diz assim, mas o que foi que ele fez? Eu, eu vou te contar Não, esqueceu Não é? não é Se perguntarem, você alguma vez teve problema Com, com a Luciana? Você vai dizer ó, só, só uma vezinha que aconteceu uma coisa não, Esqueceu e não perdoou Não adianta dizer, eu já perdoei Deus sabe o que está no íntimo do coração de cada um Que é isso que o Guilherme acabou de ler é, Dá-nos força para apagar em nossa alma Todo ressentimento, todo ódio, todo rancor E a gente tem que fazer um esforço para apagar isso, né? Não comentar mais Já que eu estou dizendo que perdoei Mas ela alguma vez se fez alguma coisa Você diz, não, não me fez mais, não fez nada tá tão bem, acabou Não tem que estar lembrando, né?
1: Se for da vossa vontade nos retirar hoje mesmo daqui da terra, fazer que possamos nos apresentar a voz livres de qualquer animosidade, exemplificando o Cristo, cujas palavras derradeiras foram de perdão para os seus algozes.
0: capítulo é? 10. Bonito isso, capítulo 10, né? sobre a misericórdia, né? Porque se, se a gente não perdoar e a gente desencarna daqui a meia hora, 15 minutos, 5 minutos. Tá arrastando aquela, aquela, aquela mancha no seu espírito aquela, né? e é isso que ele está dizendo por isso que vem o problema da obsessão vem o problema da depressão vem o problema da angústia que a gente não sabe de onde vem muitas vezes é por falta do perdão né? então ele está mandando que a gente faça como Cristo fez porque ele disse Senhor perdoai-os porque eles não sabem o que fazem, realmente aqueles que o estavam sacrificando, crucificando não sabia o que estavam fazendo, estavam satisfazendo o seu desejo material, a sua ignorância por isso ele falou, eles não sabem o que fazem, né?
1: As perseguições que os maus nos fazem sofrer são parte das novas provas terrestres, devemos aceitá-las sem lamentações como a todas as outras provas e não mal dizer aqueles que com sua perversidade nos abrem um caminho da felicidade eterna porquanto vós disseste pelos lábios de Jesus, bem-aventurados os que sofrem pela justiça. Abençoemos, portanto, a mão que nos magoa e humilha, porque os sofrimentos do corpo fortificam nossa alma e seremos elevados em nossa humildade. Capítulo Ver capítulo 12, 12 item 4. É. É o, amai -vos,
0: amai -vos, é, os vossos, inimi amai -vos vossos inimigos. Então, olha aqui, muita gente fala assim, ah, mas se a gente for seguir o que está aqui, o que ele está dizendo aqui, olha, é, é que eu tenho que amar aquele que está me, 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 me proporcionando aquela prova, aquela dor, aquele sofrimento, não é isso, é a gente entender que nós não somos coitadinhos, nós não somos injustiçados. Existe injustiça? Existe. Aquela pessoa que está me fazendo mal, ela está cometendo um mal, ela está cometendo uma injustiça. Mas eu não, sou, eu não sou uma coitadinha. Eu estou passando por aquilo porque eu preciso passar. É o método educativo que Deus nos usa para conosco, né? É passar por uma, uma dificuldade para eu entender. O que, é que eu tenho que aprender com isso? Você tem um problema com o vizinho, nem você pode se mudar. Nem você pode mandar o vizinho se mudar, né? é uma prova que você tem que passar, não é isso? E a gente não tem que continuar morando no mesmo lugar? Adianta ir, ir bater lá na porta dele para brigar com ele, vai piorar a situação. Então, o que, que a gente tem que fazer? Orar, pedir muito a Deus que nos ajude. Isso aí, é, é, eu, era, eu devia ter uns 20 30 anos, nós tivemos uma vizinha com filhos que era uma coisa terrível, não era só comigo não, era com o prédio todo. E eu me lembro que a minha mãe disse Ore todos os dias Peça a Deus por essa criatura Fale o nome dela todo, fala de Jesus, olha só Fulana de tal assim, assim Está prejudicando, não é só a mim É o prédio todo, está todo mundo reclamando Minha filha, ela vai sair daí Você só tem que ter paciência Olha, nós aturamos quase um ano Aquela criatura Aí foi descoberto que ela estava comprando o um apartamento Pela caixa econômica E que o marido não pagava então, eles foram, opa, foi leiloado, eles foram expulsos de lá, sabe? Mas nós, como vizinho morador não podíamos tirar aquela criatura. Ela continuava lá achando que a Caixa Econômica deixava ficar morando ali de graça e perturbando muita gente. Mas ela acabou saindo, ela acabou deixando o, o, o prédio em paz, que era um grupo de moradores muito bons, sabe era um, era, um, era um grupo muito unido E aquela pessoa veio para perturbar Mas numa situação difícil Quando você tem um chefe também incompreensível né? Você tem um, um filho difícil Você tem um irmão Você tem um pai uma mãe Orar muito E pedir a Deus que nos dê força Que é o que ele está pedindo aqui Que nos dê força Para a gente conseguir entender Que aquela situação muitas vezes é para nos Educar. E é uma prova. Toda prova é para a gente aprender alguma coisa.
1: Bendito seja o vosso nome, Senhor, porque nos ensinaste que a nossa sorte não está irrevogavelmente fixada após a morte, que encontraremos em outras existências os meios de resgatar, de reparar nossas faltas passadas, de realizar em uma nova vida o que nesta não podemos fazer para o nosso adiantamento. Ver o capítulo 4 e o capítulo 5, item 5.
0: Capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E o capítulo 5, tem 5, são as causas atuais das aflições. Né? Então, dizendo: bendito seja o vosso nome, Senhor. Estou louvando o nome de Deus. Mostrando que a nossa sorte nos está irrevogavelmente fixada O que é uma coisa irrevogável? Que vai ter que passar por aquilo e vai ficar naquela situação difícil eternamente E sabemos que não Sempre a gente se lembra, quando alguém fala de pena eterna Que a gente sempre se nisso Nós como pai, como mãe, que somos imperfeitos Não deixamos um filho nosso de castigo Horas e horas e horas e um dia inteiro, uma semana por que, que o pai que é misericordioso, bom e perfeito vai deixar um filho padecendo lá no, no, no umbral, no inferno, no purgatório, o termo que a gente usar? Não, desde que o filho se arrependa sinceramente diga, Senhor, eu, eu, eu quero muito refazer a minha vida, eu, eu quero sair disso aqui. Deus tira a pessoa da do sofrimento. E ela então, e nós nunca estamos sós, a gente aprende isso no livro dos Espíritos, na escolha das provas. A gente é sempre cercado de Espíritos que nos intuem, que nos ajudam, que nos auxiliam a gente tomar novas direções na nossa vida. Estamos falando como Espíritos, né? Como a gente tem aqui como encarnado, né? Começando pelos pais da gente, pelo quem nos cria, ou pelos livros que nos intuem, são sempre é, é, meios que nós temos de, de a gente... É, é, circular pelos melhores caminhos, sempre temos, como espíritos também, nunca ficamos sós nem desamparados, de jeito nenhum.
1: Desse modo, se explicam, enfim, todas as aparentes anomalias da vida. É a luz lançada sobre o nosso passado e o nosso futuro, é o sinal incontestável da vossa soberana justiça e da vossa infinita bondade.
0: Acho que ficou, ficou claro esse item para nós, né? Ficou bem, bem claro isso, né? Que Deus está sempre presente, está sempre nos amparando, nos ajudando, desde que a gente peça, pedi e obtereis, batei e dá-se-vos-á. Né? Eu preciso bater, eu preciso bater na porta. Nós ainda temos um tempinho, vamos ver o item 6.
1: Não nos abandoneis à tentação mas livrai-nos do mal. Dai-nos, Senhor, forças para resistir às sugestões dos maus espíritos que tentam nos afastar do caminho do bem, inspirando-nos maus pensamentos.
0: Eu aqui, eu vou pedir licença a Luciana para contar aquilo que você me falou na quarta-feira. Sabe? É porque é, me preocupou, uma, 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 a Luciana passou por uma situação difícil do BRT, que enguiçou, deixou todo mundo na mão, e ela me contou, né Luciana, que ela, vendo a situação, ela entrou em prece, e veio uma voz e disse para ela, pare de orar, aí, então, ela lembrou de mim, que eu tenha dito que numa situação assim, ou fora de casa, que a gente não devia orar Devemos sempre orar na nossa casa, no silêncio da nossa casa Mas não foi isso que foi dito aqui, né, né, Luciana? Né? Você, você confundiu, não foi, Luciana? Mas numa situação difícil, eu tenho que orar Eu tenho que orar então, se, se a Luciana tivesse lembrado, ela teria dito, não adianta você me dizer para eu parar de orar, que eu não vou parar. Está na hora de eu fazer a minha oração. E ela continuaria. Mas ela ouviu essa voz e se atordoou e, e parou de orar. E nós, deve, numa situação, em, até contei aqui vários casos, eu contei de um, um sobrinho nosso que, que dá aula há anos, lá no Leão de Livros dos Espíritos, Estava no ônibus, todo mundo foi assaltado E ele estava lendo, porque era, era aquela aula que ele ia dar naquela tarde Ele estava com o livro dos Espíritos aberto E ele continuou lendo, lendo Quando ele olha, o cara veio do lado, tirou o relógio do rapaz tá do lado dele, passou direto Aí o cara falou assim, você reparou? Ele assaltou todo mundo, não tocou em você Você está lendo esse livro aí? Esse negócio aí que você está lendo? Ele falou, é, deve ser Ele ficou invisível para o assaltante Ele nem tinha percebido É o nosso amigo Paulo Cordeiro que já desencarnou, que fazia sempre muita palestra lá no centro o Paulo estava é, no, no, no carro, dirigindo As o assaltantes para tomar o carro dele senta um do lado e senta um no banco de trás aí no banco de trás estava um evangelho em cima do banco, o cara fez esse cara tem negócio de ver com o espiritismo vamos sair, vamos sair vamos deixar ele, não quer saber desse vai de espírito não deixaram ele, os assaltantes foram embora foi uma proteção o livro ali Aí o Paulo disse, eu nem saí na hora Eu fiz a minha prece E agradeci a Deus Porque o livro estava fora da Ele usava uma, uma pasta, né, pendurada O livro estava fora da pasta, estava em cima do banco Então Olha a prece como é necessário Tanto para pedir como para agradecer Aonde a gente estiver Aonde nós estivermos A gente deve. Agora, esse espírito que falou assim Para de orar é porque o ambiente estava tumultuado, ambiente tumultuado, tem espíritos tumultuados ali. Aí disseram naquela é ali, olha, está orando, vamos, vamos dar um toque nela. E, e você se deixou ouvir e levar, por isso aí. Mas pode acontecer de alguém dizer assim, está rezando, isso é hora de você parar para rezar? Você só olha e continua na sua. Você está certa, continua. Então a gente tem que orar. Não aconteceu um acidente, eu não tenho como parar para salvar aquela pessoa, para ajudar, eu vou fazer uma oração, vou pedir a Deus que ela seja atendida, que a ambulância chegue, que, ela, que possa acontecer o melhor com ela, que os bons espíritos possam ajudá-la, que o anjo da guarda dela esteja junto dela, fortalecendo. Eu tenho que fazer em qualquer situação, tá, Luciana? Eu tinha que falar isso aqui para não ficar... Mas pode ter sido ele que te confundiu até um susto, é. 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 é, 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 aí agora quando eu vi isso aqui eu falei, ai ah, eu tenho que fazer o um comentário, do comentário que a Luciana fez, porque se ó, ninguém pode imaginar que existe alguma situação em que eu não deva orar, Sim. eu devo orar, muito especialmente numa situação dessa, um assalto, um tumulto, um incêndio, um acidente... Pode ocorrer, e eu tenho que estar nós temos que estar preparados, exatamente, isso
1: mesmo, então vamos lá. Nós mesmos, porém, somos espíritos imperfeitos, encarnados na terra para espiar nossas faltas e nos aperfeiçoar, a causa primária do mal está em nós, e os maus espíritos apenas se aproveitam das nossas tendências viciosas, nas quais eles nos mantêm, para nos tentar
0: isso isso é sério né a causa primária do mal está em nós que a gente valoriza muito o mal né a pessoas que você fala assim "Ô, oh, tá tudo bem com você não tô assim tô assado blá, 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 e se queixa esquece que naquele, aquelas 24 horas anteriores teve momentos bons mas a pessoa valoriza o mal, então ele diz aqui, a causa primária do mal está em nós, e os maus espíritos se aproveitam das nossas tendências vic viciosas, e eles então, se aproveitam para nos tentar, já que eu tenho uma tendência a ter pensamento negativo, né? ter um engarrafamento e eu ficar que absurdo, e agora só, eu, não, eu vou chegar atrasado, o que está que impedindo, Bom, mas logo hoje, logo comigo, não é? Você está cheio de pensamento negativo. Aí aqueles espíritos brincalhões ficou para ali, ó. ela está toda nervosinha, vamos ajudar ela. Aí vem a dor de cabeça, vem a dor no pescoço, né? e vai por aí afora.
1: Cada imperfeição é uma porta aberta à influência desses espíritos. Enquanto que, contra os seres perfeitos, eles são impotentes e renunciam a qualquer tentativa de atacá-los. Tudo o que fizermos para afastá-los será inútil, se não colocarmos em oposição a eles uma vontade inquebrantável de permanecer no bem e uma renúncia absoluta ao mal.
0: Tudo é, Olha como a gente tem que ser forte, né? Porque cada imperfeição é uma porta para a influência dos maus espíritos. Ou seja, cada pensamento negativo, cada palavra negativa, cada reclamação, né? Cada, cada dúvida com relação à justiça divina é uma porta aberta para eles né? aí ele diz aqui é, tudo o que fizermos para afastar, então vai ser inútil porque eu estou toda negativa né? se, coloca, se não colocarmos em oposição a eles uma vontade nossa, inquebrantável de permanecer no bem se eu já aprendi a agir no bem eu não posso retro, retrogradar eu só posso progredir, né? E uma renúncia absoluta ao mal. Mesmo que a pessoa do lado diga assim, mas você tá vendo? Que que esse povo tá fazendo? A gente não pode mandar a pessoa calar a boca, né? Mas a gente pode ficar pode balançar com a cabeça, não faz mal. Mas não pode alimentar o que aquela pessoa tá falando. Porque acontece muito, né? Na fila do banco. Agora não tem tanta fila de banco, mas de vez em quando tem, né? É isso, a fila do ônibus o, o ônibus, o motorista correndo muito. Na clínica da família, é? Gente... Na clínica da família, <risos> é isso aí.
1: Portanto. Portanto, é contra nós mesmos que precisamos dirigir nossos esforços. Aí, então, os maus espíritos se afastarão naturalmente, visto que é o mal que os atrai, enquanto que o bem os repele. É
0: Interessante, ele manda que a gente veja lá adiante a prece pelos obsidiados, que nós vamos ver. É o item 81, que ainda falta um bocado, né? Mas olha só o que, que ele diz. Nós precisamos de, é, reforçar né, o nosso esforço, a nossa vontade em renunciar a tudo que é mal. Visto que é, o que é mal os atrai e o que é bem os repele. Porque quando a gente está só com o pensamento bom, o espírito é mal fazer de ficar, ah, ela está muito chatinha, ela agora, qualquer coisa ela reza, ela agora não, não fala mais bobagem, né? não xinga mais quando cai a tampa da panela no chão, né? quando cai uma gaveta no dedo do pé. Ela não diz mais aquelas coisas que ela dizia antigamente. Ela ficou muito chata agora. Né? Então, eles se afastam, porque eles não querem ficar perto das pessoas que não agradam a presença para eles.
1: Senhor, sustentai-nos em nossa fraqueza. Inspirai-nos pela voz dos nossos anjos guardiães e dos bons espíritos, a vontade de nos corrigirmos das nossas imperfeições, para que possamos impedir que os espíritos impuros tenham acesso à nossa alma. Ver adiante o item 11.
0: Item 11, que vai falar sobre espíritos protetores, que nós vamos estudar isso. Né? Inspirai-nos pelos nossos anjos guardiães, para que nós tenhamos sempre atitudes corretas Por isso nas nossas orações não devemos esquecer Que nós temos um anjo de guarda Que é um espírito superior a nós Que Deus recomenda que ele nos acompanhe Então nós sempre temos que lembrar disso Nós não estamos sozinhos Então é pedir ao anjo de guarda que nos intua, que nos ajude Que nos lembre sempre o que é, que é correto fazer, dizer, agir isso é importantíssimo.
1: Esse é o vital alimento para o bem-estar do, do bem, nosso espírito. Do já. nosso
0: espírito, com certeza. Ter essa certeza. né?
1: Senhor, o mal não é obra vossa, porque a fonte de todo bem que sois vós não pode jamais criar nada de mal. Somos nós mesmos que o criamos. Ao desrespeitar, as vossas leis e pelo mal o uso que fazemos da liberdade que nos concedeste. Quando os homens obedecerem as vossas leis, o mal desaparecerá da terra, como já desapareceu dos mundos mais adiantados. O mal não é uma necessidade fatal para ninguém. Parece irresistível somente para aqueles que a ele se entregam com satisfação. Se nós temos a vontade de fazer o mal, também podemos ter o de fazer o bem. Eis a razão por que, Senhor, vos pedimos ajuda e a todos os bons espíritos para resistir à tentação.
0: Olha só, é só uma questão da gente direcionar a nossa vontade, a nossa energia. Então ele diz aqui, se nós temos a vontade de fazer o mal, também temos que ter a vontade de fazer o bem. É só eu saber direcionar a minha vontade, a minha energia. É isso que ele está dizendo aqui. Porque a prece é, não nos abandoneis à tentação, né? Nós é que nos aproximamos das tentações, né? Aqui dali, olha, eu gosto muito daquele sabor, eu gosto muito daquele tipo de som, eu gosto muito daquele tipo de conversa, são as tentações, ele diz, não nos abandoneis, ou seja, livrai-nos dessa tentação, então livrai-nos do mal. Mas ele está dizendo, grande esforço temos que fazer. Guilherme leu aqui, grande esforço temos que fazer para nós nos livrarmos. Nós é que temos que ter, fazer esse esforço, mas pedindo a Deus que nos aumente a nossa vontade, a nossa coragem de nos livrar do mal. Vai depender somente de nós, certo? Então, vamos deixar o Assim Seja para a semana que vem? A gente vai fazer um Assim Seja daqui a pouco, porque já está na hora de acabar, né? Mas analisar o Assim Seja vai ficar para a semana que vem. E aí a gente continua, certo? Então, vamos fazer a nossa prece. Querido Jesus, nosso mestre, nosso amigo, nós agradecemos muito, Senhor, pela oportunidade que temos de estudar a doutrina espírita que tanto nos esclarece. E atualmente, Senhor, nessas nossas aulas, onde nós analisamos a oração que Tu nos deixaste, o Pai Nosso, que nós possamos sempre orar o Pai Nosso, mas pensando na Tua vontade, no porquê nos deste esse modelo de oração porque cada frase tem um ensinamento ensinamentos profundos Senhor que nós precisamos entender e segui-los e seguir o mais depressa possível por isso nós te pedimos Senhor que fortaleça em nós a vontade de estudarmos a doutrina espírita a vontade de nos melhorarmos percebermos a necessidade da nossa reforma íntima que é a reforma dos nossos pensamentos dos nossos sentimentos dos nossos atos e palavras por isso nós te pedimos Senhor que fique conosco sempre porque estamos sempre precisando muito de ti e em teu nome Jesus em nome dos espíritos amigos que trabalham aqui no nosso CEAP, na nossa casa de amor em nome de Deus nosso Pai que pedimos permissão para encerrarmos, nesta manhã, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Graças a Deus.